0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doch, du kannst. Und heute ist wieder Tina hier zu Gast. Ähm, ich freue mich sehr. Hallo, Tina.
1: Hi, ich freue mich auch. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, die letzte Podcast-Folge mit Tina ist so gut angekommen, dass wir gesagt haben: Okay, wir machen jetzt noch mal eine zweite Folge. Und heute liegt der Schwerpunkt der Folge auf dem Thema Kalorienzählen und ja, allgemein einfach dieser Zwang, Kalorien zu zählen, ähm, was über ja, dieses normale Maß an Tracken hinausgeht. Und ich habe euch gefragt auf Instagram, was ihr für Fragen habt. Generell, ob euch das Thema auch betrifft, ähm, ja, was euch dazu interessiert, was sollen wir heute hier besprechen. Und es sind doch ein paar Fragen reingekommen und ich habe das jetzt ein bisschen gegliedert. Und ich würde mal damit anfangen mit der Frage an Tina, ähm, ja. wie bist du überhaupt da reingerutscht und wie ist es dazu gekommen, dass du so einen Zwang entwickelt hast?
1: reingerutscht bin ich über einen Bekannten von mir, der hat es für sich entdeckt und es ähm, war damals halt mein großes Ziel abzunehmen und ich habe ähm, gesagt, dass ich schon alles Mögliche ausprobiert habe, aber es hat nicht funktioniert und ja, dann hat er mir das ähm, beigebracht quasi, hat mir gezeigt, wie das funktioniert und schon war ich drin und die erste Zeit war das aber alles noch vollkommen okay, es hat mir Spaß gemacht, es war mega interessant, ja, was Lebensmittel so mit einem machen und ich war kreativ, habe Dinge ausprobiert, es hat mir geschmeckt und irgendwann so im Laufe der Jahre wurde es dann immer extremer, weil ich hatte dann auch Erfolge und ähm, habe ich quasi Blut geleckt und dann wollte ich herausfinden, ja, wie weit kann man denn gehen? Und kann man denn noch weniger Kalorien ähm, zu sich nehmen mit mehr Volumen? Dann hat das Volumenessen so angefangen, weil ich das Gefühl hatte, ich werde gar nicht mehr satt. Und ähm, ja, dann wurde das so richtig krank. Mhm.
0: Ja, ich habe letztens tatsächlich auch die Frage gestellt bekommen, wie lange ich getrackt habe mhm. und ich konnte mich gar nicht mehr daran mhm. erinnern, weil ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das hat sich bei mir dann so eine lange Zeit gezogen und ja. ähm, ich finde, dass das verschmilzt dann auch irgendwann zwischen diesem, okay, ich track jetzt mein Essen und es ist alles entspannt und dann dieses zwanghafte wirklich. Mhm und wenn ich es nicht abwiegen kann, dann ähm, ja, dann kann ich es auch nicht essen. Also mhm. war es bei mir auf jeden Fall ähm, so. Wie äh, hat sich dieses Übermäßige bei dir geäußert?
1: Wow, okay, also dieses Übermäßige. Ich habe mir währenddessen, du gesprochen hast, gerade schon Gedanken gemacht und... Ähm bei mir war es irgendwann so krass, dass ich selbst Tabletten nicht mehr zu, ne zu mir nehmen wollte. Ja, also wenn ich krank war und ich musste zum Beispiel Antibiotika einnehmen, dann kam schon die Panik. Hat, hat die Tablette Kalorien? Ja, also so weit äh, war es schon. auch ähm, ähm, Lebensmittel, also Süßstoff zum Beispiel, äh, hätte ich am liebsten auch noch getrackt. Also... Ich konnte nichts zu mir nehmen, wo kein Barcode dran war, was ich nicht einscannen konnte, wo keine Nährwerte drauf sind. Und selbst wenn ich im Restaurant war und ich habe mir zum Beispiel eine Cola Zero bestellt, kam dieser Gedanke, ja, ist das wirklich Cola Zero? Also habe ich die Flasche nicht vor mir gesehen und ich wusste, das ist eine Cola Zero, ähm, habe ich dem Ganzen nicht vertraut. <lacht> also richtig krank. Ja,
0: ich kenne das, ähm, da fällt mir auch eine Story ein, wo ich bei McDonalds war und mhm. ähm, da siehst du es ja nicht. Ja. Ähm, du siehst nicht, ob die gerade normale Kohle, genau. <lacht> Kohle ein, ähm, da in den Becher reinfüllen ja. oder ob das leid ist. Mhm. Und ich habe probiert Und ich war mir nicht sicher, ob es Cola <lacht> Zero ist und ich habe es einfach weggeschmissen, weil ja. dieses Risiko, dass mhm. es nicht leitet ist, genauso wie du gerade gesagt hast, das war mir zu groß.
1: Ja, voll. Ähm,
0: und es hat mich verrückt gemacht, weil ich mir dachte, nee, ich werde das jetzt nicht trinken, weil wenn es mhm. jetzt Kalorien sind, dann, dann ist alles, ähm, ja, ähm für den Arsch.
1: Ja, total, das so war sagen, bei ja. mir auch so. Auch beim Kaffee, wenn ich ähm, Kaffee bestellt habe mit fettarmer Milch, äh, meine Freundinnen haben sich meistens dann schon an den Tisch gesessen, weil sie bringen es uns. Nein, ich bin da vorne an der Bar stehen geblieben, ich habe genau geguckt, welche Packung rausgeholt wird, ähm, weil ich Angst hatte, sie können es ja vergessen, weil jeder Vollmilch trinkt, nur ich nicht. Ganz schlimm. <lacht>
0: Ja. Wann, wann ist es dir das erste Mal aufgefallen, dass es vielleicht ein bisschen überhand nimmt? Und nach was für einem Zeitabstand, als du angefangen hast, kam der Gedanke?
1: Das ist echt eine gute Frage, weil ich habe so gar kein Zeitgefühl, was das Ganze angeht. Ich hatte auf jeden Fall abgenommen und ich sag mal so nach einem halben Jahr ungefähr, fing es dann an mit den Fressanfällen die hatte ich zwar vorher auch schon, als ich auf Diät war, aber diese, dieses extreme Maß an Frissanfällen hatte ich vorher nicht. Und ich weiß, es war noch die Weihnachtszeit und ich habe Plätzchen gebacken. Ich glaube, es waren sieben verschiedene. Ähm, natürlich nur für andere, ne? für mich auf keinen Fall. Und dann eines Abends dachte ich mir so, oh, komm, eins probierst du. Ja, und dann ist es einfach völlig eskaliert. Ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören. Und da habe ich so festgestellt, wow, irgendwas äh, läuft hier jetzt verkehrt. Weil das Ganze hat sich dann wochenlang gezogen. Es war nicht so, dass ich einen Fressanfall hatte. Ich hatte jetzt 30 Plätzchen gegessen oder so. Nein, das hat einfach nicht mehr aufgehört. Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden, hatte so ein schlechtes Gewissen, ähm, ja, äh, habe mich dann quasi bestraft ne? und habe dann weiter gefressen, muss man schon sagen. Und ähm, habe innerhalb kürzester Zeit wieder 20 Kilo zugenommen. Mhm. Und da hat das Ganze angefangen, wirklich, dass ich, dass ich bemerkt habe: wow, irgendwie habe ich gar keine Kontrolle mehr darüber. Mhm. Um,
0: okay. Äh, was, worauf ich hinaus wollte, ist aber auch beim Tracken, ob du da gemerkt hast, ähm, außer jetzt die Fressanfälle, weil das, mhm. sage ich mal, mhm. ist schon so die Spitze mhm. des Eisbergs, ähm, ne, was ja. diese Eskalation betrifft. Aber schon während dem Tracken oder wenn du vielleicht irgendwo mhm. unterwegs warst, dass du dir dachtest, hm, okay, also irgendwie dieser Zwang, der lässt mich nicht los. Äh, mir mhm. schränkt der mich irgendwo hier im Alltag ein.
1: Ja, äh, definitiv auch. Das fing an mit, dass ich auch Gemüsesorten zum Beispiel akribisch abgewogen habe, Tomaten, Salatgurke. Ich meine, Salatgurke besteht ja zum größten Teil aus Wasser. Ich habe sie trotzdem getrackt, musste sein. Wenn ich mir Essen vorbereitet habe, meistens habe ich für drei Tage vorgekocht und es war für mich ein No-Go, dass alles zusammen in einen Topf kommt. Also ich habe dann wirklich dreimal dasselbe Gericht hintereinander gekocht. Damit, ne, im, im ersten Topf waren dann 100 Gramm Brokkoli, im zweiten auch. Und wehe, es war in dem Topf 110 und in dem 90. Das kam für mich gar nicht in Frage, ähm, Also es, ne, dass ich auf einmal koche und dann in drei aufteile. Nein. Ähm, auch, dass ich abends im Bett gelegen habe und musste nochmal kontrollieren, was habe ich denn wirklich gegessen? Ähm, habe ich mich veräppelt, ne? dieses Misstrauen mir selbst gegenüber, habe ich wirklich alles eingetrackt, gab es da nicht noch eine Kleinigkeit, die, die ich übersehen habe oder vergessen habe. Ja, und vor allem auch ähm, dieses, ne, in der App hast du dann Kalorienziel, sagen wir mal 2000 Kalorien und ähm, wenn ich drüber war, das war alles andere als lustig, die Zahl wurde ja dann auch immer so schön rot angezeigt ähm, ja, das war fast ein Weltuntergang. Mhm.
0: Hat das ähm, irgendwas ausgelöst?
1: Ja, Panik. Panik, total. Ähm, vor allem auch, ähm, ne, wenn ich dann noch Hunger hatte, war es für mich ganz schlimm. Meistens, muss ich sagen, ist es dann sowieso in einem Fressanfall geendet, ähm, weil ich damit nicht klarkam. Es war, war ein ganz schlimmes Gefühl.
0: Ich habe hier auch eine Frage, die perfekt dazu passt. Und zwar gab es manchmal so Momente, wo du gezwungen warst zu essen, ohne es zu tracken. Und ähm, was ist danach passiert? Ähm, so wie jetzt beispielsweise, dass, dass du im, vielleicht im Bett liegst und Hunger hast und dann dir noch vielleicht eine Kleinigkeit nimmst, ja. das nicht trackst und dann weißt, okay. Ähm, Ciao. So jetzt bin mhm. ich sowieso drüber und ähm,
1: mhm, jetzt kann ich genau. weiter essen. Ganz genau, das war nämlich immer so, also ich habe mir das niemals freiwillig gegönnt, nur wenn irgendwelche Essen und so an, angestanden haben, Weihnachten oder so bei meinem Papa, ich habe nie was gegessen und wenn es dann passiert ist oder ich abends dann noch Hunger verspürt habe und habe das gegessen und wollte so tun, als wäre nichts passiert, ähm, der ganze Tag habe ich dann darüber nachgedacht an diese Kleinigkeit ich kann mich noch an eine Story erinnern da habe ich eine Kartoffel eine also so Kartoffelspalte habe ich gegessen die nicht getrackt war und es ist dann in einem Fressanfall geendet ähm, und anstatt logisch denken zu können das sind jetzt vielleicht 100 Kalorien mehr ähm, ich muss es ja jetzt nicht schlimmer machen. Nein, das war völlig egal. Ich esse dann lieber 5000 Kalorien noch nach, damit es sich so richtig lohnt, weil am nächsten Tag macht man ja dann wie gewohnt weiter. Ne? Heute gönnt man sich nochmal.
0: Auf jeden Fall ähm, kommt mir auch sehr bekannt vor. Mm, ja, ja, krass. Fühle mich so ein bisschen in diese Zeit gerade versetzt. Bei mir ist es ja schon ein bisschen länger her. Mhm. Ich habe die Frage bekommen, äh, da würde ich gerne dran anknüpfen. Da hat jemand geschrieben, die Person überlegt, ähm, ob sie anfangen soll zu tracken.
1: Oh ja, no, das ist eine gute Frage und ich finde es auch ganz schwierig, darauf eine, ja, eine richtige Antwort zu geben, denn ich bin persönlich der Meinung, oder ich sage es auch immer in meinem Freundeskreis, wenn ich mitbekomme, jemand möchte Diät machen und möchte anfangen, Kalorien zu zählen, rate ich generell davon ab. Ich kann einfach vorher nicht einschätzen, geht es ins Kranke über oder bleibt es im Rahmen. Ja, bei manchen geht es gut, die schwören drauf, die fahren gut damit, aber manche ähm, rutschen da voll tief rein und das Schlimme ist, man merkt es erst, wenn man mittendrin ist. Und ähm, ich wünschte mir wirklich, ich hätte nie damit angefangen. Das ist das Schlimmste, was ich je getan habe, wirklich. Denn ich kann kein Lebensmittel mehr ansehen, ohne Kalorien im Kopf zu haben. Und von daher würde ich definitiv abraten. Ich würde würd mich eher informieren, ähm, was sind gute Lebensmittel, was machen die mit meinem Körper? was tut mir gut, viel Eiweiß, viel Gemüse, viel Obst, Kohlenhydrate natürlich auch nicht vernachlässigen, Fette vor allem für Frauen, ganz gut, ähm, super gesund und wird eher danach schauen. Mhm.
0: Also generell finde ich die Frage auch immer ein bisschen tricky, ähm, hier ist es wie bei allem anderen, es gibt Personen, die sind super anfällig dafür, ne? ja. die rutschen da rein und ich bin auch eher jemand, der schnell Ne, so wie du, so ein bisschen in diesen Perfektionismus verfällt. Mhm. Ähm, auch schnell generell einfach Zwänge entwickelt. Irgendwie gefühlt hatte ich mit jeder Sache dann irgendwann mh, ja so einen Zwang, egal ob Schritte zählen, ja. ob mich täglich wiegen, ähm, im Spiegel anschauen und äh, zehnmal am Tag gucken, okay, ist der Bauch jetzt flach oder
1: <lacht> nicht. <lacht>
0: ja <lacht> ähm, Genauso wie mit dem Tracken oder Sport. Also ich glaube, es gibt einfach Personen, die sind anfälliger und die anderen nicht. Mhm. Ähm, ich finde generell, schadet es nicht, sich mal einen Überblick zu verschaffen. Okay, wo stehe ich ungefähr von meinen Kalorien für einen gewissen Zeitraum? Mhm. Ähm, wenn man niemanden an der Seite hat, also keinen Experten, keinen Coach etc., dann blei bleibt einem nicht so viel übrig, um zu gucken, okay, wie viel sollte ich mhm. dann essen, um im Defizit zu sein? Weil dieses intuitive Essen, ähm, ich meine, die meisten ernähren sich intuitiv und es funktioniert halt einfach nicht, weil die Lebensmittel, mhm. die wir einfach konsumieren und in der heutigen Zeit, ja, kannst du dich einfach nicht zu 100 Prozent ähm, unverarbeitet ernähren und äh, das wollen auch die meisten nicht, damit man dann dafür ein Gefühl entdeckt, ja und weiß okay, das ist ungefähr die Portion und das kann ich mir ab und zu gönnen, würde ich trotzdem ähm, empfehlen, sich mal da einen Überblick zu verschaffen. ja Aber ich, ich würde es ähm, nicht äh, länger als ja, mal sechs bis acht Wochen machen. Ich finde, das reicht. Und da, wenn man merkt, okay, irgendwie ähm, kann ich das schwer loslassen ne? oder mittendrin ja. merkt, okay, irgendwie, es macht mir jetzt nicht so ein gutes Gefühl, wenn ich es nicht tracke, so dann würde ich äh, aller, aller spätestens äh, damit auch wieder aufhören. Aber generell, ne, es, es ist ein Tool, was man nutzen kann. Und wie du gesagt hast, es gibt auch viele Personen, die es eigentlich ihr ganzes Leben lang benutzen, was ich dann auch wiederum ein bisschen komisch finde, weil wenn man dann in die App guckt und die sagt, ja, du, du hast noch Kalorien offen, dann extra noch was, was essen, nur weil die Kalorien mhm. noch verfügbar sind, das äh, finde ich jetzt auch ist kein entspanntes Essverhalten, sorry.
1: Ja, absolut finde ich genauso. Ähm, generell, ja, hast du schon recht, ne, dass man sich mal Gedanken drüber macht. Oder man, man isst ja Dinge im Alltag, da ist man sich gar nicht bewusst drüber, wie viel Kalorien hat es eigentlich. Und um da einfach mal reinzukommen, finde ich das auch ganz gut. Nur man muss halt da wirklich auf sich hören und, und richtig gut beobachten, wie geht es mir damit. Und ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach so, genau. Und ähm, ich finde es auch gut, wenn man, also sollte man Kalorien zählen und ich habe aber jetzt keinen Hunger mehr, dann ist es natürlich sinnvoller zu sagen, ich ähm, komme jetzt nicht auf meine Kalorien oder umgekehrt genauso, heute habe ich mehr Hunger, als mir meine Kalorien-App erlaubt, dass man da einfach auch flexibel ist, denn jeden Tag ne, man hat ja unterschiedlich Hunger und dass man da nicht so steif, so, so fixierte, fixiert es auf die eine Zahl.
0: Ja total, ähm, aber auch das, was du gesagt hast, ne, mit der roten Zahl, so wie die Apps mhm. konstruiert sind, finde ich auch nicht so mhm. optimal. Also ich auch dieses, nicht. Ähm, okay rot und äh, man denkt direkt okay Alarm, ich verfalle ja. Panik, wie du gesagt hast. Ähm, das ist schwierig, weil es macht was mit dir. Deswegen. Ja. Ne, am besten so wie ähm, so wie von dir auch vorgeschlagen, diese Ranges von bis mhm. an Kalorien, vielleicht auch mal gucken, okay, wenn ich heute nicht im Defizit bin, weil mein Hunger größer ist, wegen Schlafmangel, äh, vielleicht auch Zyklus, ähm, mehr Sport, mehr Bewegung, dann esse ich einfach mehr bin auf Erhalt, ähm, aber verfall auch nicht wieder in dieses Alles oder Nichts. Ja. Und wenn ich nicht im Defizit bin, dann äh, habe ich einen Essanfall, weil Gerade das ne, führt eigentlich nie zum Ziel.
1: Genau. Mhm.
0: Okay, sehr schön. Ähm, was haben wir denn hier? <lacht> ja. Ähm, wie höre ich damit
1: auf als Frage? <lacht> <lacht> um, ja, ich glaube, da gibt es auch mehrere Wege. Um, ich zum Beispiel, ich habe radikal damit aufgehört also von heute auf morgen, einfach nichts mehr getrackt. Ich weiß aber auch, dass es Personen gibt, die fahren besser damit, ähm, nach und nach mit dem Kalorienzählen aufzuhören, dass sie zum Beispiel das Frühstück nicht tracken, das vielleicht ein, zwei Wochen machen und danach Frühstück und Mittagessen auslassen, mh, um so nach und nach die Kontrolle abzugeben. Bei mir, wie gesagt, ich fand es angenehmer, direkt kompletter mit aufzuhören. Ähm, befinde mich auch immer noch mittendrin. Also ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt nicht mehr tracke. Drei Monate oder so.
0: Das war ja. Ähm, am so an unserem Kanzler. Coaching. Mhm, an unserer bei unserer Zusammenarbeit, genau. dass ich gesagt habe, hey Tina, ähm, wäre cool, wenn du es nicht mehr machst. Fand ich generell erstmal so ein bisschen schwierig auch, ne, das so ko zu kommunizieren und ich wollte auch nicht, dass du irgendwas machst, was sich nicht gut für dich anfühlt. Mhm. Ich weiß, ähm, was es bedeutet zu tracken und dann äh, vor die Wahl gestellt zu werden oder generell, okay, track mal nicht, also
1: mh. <lacht>
0: mhm. Macht mhm. erstmal was mit einem und da habe ich auch gesagt: So darfst du für dich entscheiden. Ich fände es cool, wenn du auch aufhörst, guck einfach, ne? Mhm. Was sich am besten für dich anfühlt. Und dann, dass du das komplett ähm, von heute auf morgen sein lässt, fand ich krass.
1: Ich auch. <lacht> aber es, es war wirklich gut im Nachhinein, weil dieses bei mir ist es so ganz oder gar nicht, ne? Ich, ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie, weißt du, ich hatte dich aber auch an der Seite. Und mhm ich konnte die Kontrolle abgeben. Ich wusste, da ist noch jemand, der schaut. Und ähm, ich sehe die Kalorien im Moment nicht, aber ich weiß, ähm, du hast da einen Blick für und ich habe mich einfach an deine Pläne gehalten. Und deswegen ist es mir auch leichter gefallen. Und jetzt nach unserem Coaching, ich meine, du schickst mir jetzt keine Pläne mehr und hast keine Übersicht mehr, aber trotzdem ja, bin ich dabei geblieben, weil es mir gut getan hat in der ganzen Zeit.
0: Mhm. Hattest du das Gefühl, dass es irgendwie Klick gemacht hat?
1: Ja, schon, weil ich hatte schon öfter Momente, in denen ich keine Lust mehr hatte zu tracken. Aber ich habe immer wieder angefangen, spätestens nach zwei, drei Wochen, wenn ich dann so das Gefühl hatte, oh, es tut sich nichts und ich brauche doch wieder die Kontrolle. Und dann habe ich wieder angefangen. Und das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass der Zeitraum so lang ist.
0: Mhm. Ähm, was genau nimmst du jetzt sozusagen mit was hat es dir jetzt gebracht damit aufzuhören
1: mir hat es definitiv mehr Freiheit gebracht ähm, dieses ich muss die, die Waage war ja mein ständiger Begleiter also dass ich die nicht mit auf die Arbeit genommen habe, war alles ähm, <lacht> <lacht> es, ist, es ist einfach so schön ich meine, klar so, so gewisse Dinge wiege ich noch ab, sowas wie Haferflocken, einfach, dass ich die richtige Mischung für meinen Porridge habe, ja, so und so viel Haferflocken mit so und so viel Milch zum Beispiel, aber ansonsten, ich schreibe mir die Kalorien nicht auf, das ist dann die Zahl, was, ne, wie viel vom Lebensmittel, aber keine Kalorienangabe und ich weiß, also es, es kam jetzt in letzter Zeit oft mal wieder das Verlangen dazu, dass ich Kalorien zähle, aber Allein die Vorstellung, dass ich wusste, wenn ich heute Kalorien zähle, dann werde ich kein Erdnussmus in mein Porridge machen zum Beispiel, keine extra Nüsse. Es gibt so viele Lebensmittel, die ich nicht verwenden würde, wenn ich Kalorien zähle, aus Angst. Boah, das ist viel zu viel und dann sind meine Kalorien voll. Das ist total schön hier, auch wieder Käse zu essen zum Beispiel. Und ja, es ist viel entspannter.
0: Mhm. Ja, habe ich auch auf jeden Fall so wahrgenommen, dass du jetzt auch die Möglichkeiten siehst, vielleicht vorher ähm, ja, sozusagen nicht greifbar waren, mhm. weil du die ganze Zeit am Tracken warst, wie zum Beispiel jetzt letztens ähm, warst du auch ähm, bei Bekannten oder Freunden und da hast du ja auch mitgegessen, was mhm. vielleicht vorher, kannst du ja uns mal mitnehmen, ähm, nicht, ja, nicht reingepasst hätte.
1: Ja, definitiv ich war auf einer Babyparty und ich hatte morgens dann noch gefrühstückt und mein eigentlicher Plan war es, ja, dass ich dann nicht dort mit esse, weil, ne, zu unsicher und so. Ähm, aber ich habe dann da gesessen und ich hatte Magenknurren und ich wusste, ich bleibe noch Stunden dort. Also das wäre, es hätte einfach nicht funktioniert, dann zu Hause zu essen. Zu meinen schlimmsten Zeiten bestimmt, das hätte ich dann ausgehalten, aber ich habe es in dem Moment nicht aushalten können und dann habe ich mitgegessen und ähm, es ist nicht eskaliert. Und ich hatte auch keinen Hintergedanken, was ich ja so von mir auch in Vergangenheit kenne, dass ich währenddessen, ich mich dazu entscheide, was außerhalb meines Plans zu essen, dann habe ich für mich schon geplant, dass es jetzt einen Fressanfall gibt. Also okay, komm, wir essen und dann gönnen wir uns halt richtig. Und das war da auch nicht der Fall. Es war für mich kein Grund zu sagen, ich lasse es jetzt voll eskalieren, sondern ich habe es genossen, ich habe von allem was probiert und dann war in Ordnung. Dann bin ich nach Hause und habe selbst zu Hause dann nichts mehr gegessen, weil ich so satt war. Ja, total
0: schön. Also vor allem, wenn ich da jetzt zurückblicke ähm, und wir auch beim letzten äh, Podcast darüber gesprochen haben, dass das für dich unvorstellbar war, mhm. einfach außerhalb zu essen. Und wenn ich das jetzt höre, ähm, ich meine, das sind ja auch Gedankengänge, ähm, Gewohnheiten, Zwänge, die sich über Jahre entwickelt haben. Wann hast du angefangen mit dem Trecken ungefähr?
1: Ähm, ich glaube, da war ich so 27, jetzt bin ich 34.
0: Mhm. Also es ist eine sehr, sehr lange Zeit ja. und in der kurzen Zeit, wo wir auch ähm, intensiv zusammengearbeitet haben, wo du dir auch viele Gedanken auch nochmal gemacht hast über ja über deine, deine Verhaltensweisen, ähm, generell auch deine Gedankengänge. Ich finde, das sind unfassbare Fortschritte. Also ähm, ja, finde ich heftig. Mhm. Und ähm, was ich auch gemerkt habe, dass, dass du einfach, ja, so wie du gesagt hast, ähm, viel freier bist, ähm, auch in deinen Entscheidungen, in deiner Freude, ähm, auch wenn es manchmal trotzdem hart ist, ne? wie du gesagt hast, manchmal kommt mm. der Gedanke hoch, hey, ich hätte trotzdem äh, noch mal gerne den Überblick, aber du machst es nicht, weil ja. du weißt, okay, wenn ich jetzt wieder anfange mit dem Tracken, dann nehme ich mir ganz viel von meiner Lebensqualität. Und um noch mal darauf zurückzukommen, äh, wie man damit aufhört, also generell, wie Tina gesagt hat, ähm, da darf man für sich entscheiden. Erstmal die Entscheidung treffen, okay, ich möchte davon wegkommen. Mhm. Ne? Das kann ja auch nicht jeder oder will nicht jeder, weil es natürlich auch viele positive ähm, ja, Dinge gibt, die das mhm. Tracken mit sich bringt. Und ähm, als ich getrackt habe, so ich weiß ganz genau, was das für ein Gefühl der Macht war, ähm, der mhm. Kontrolle. Und ich wusste, okay, wenn ich jetzt in dem Kalorienrahmen bleibe, wird die Waage nach unten gehen. Ja, ja. Ähm, unabhängig jetzt davon, wie es mir da ging, weil da ging es mir echt nicht gut. Also, ja. muss Zito. ich auch betonen. <lacht> ähm, genau, also da hört einfach in euch rein und ähm, erstmal die Entscheidung zu treffen, okay, ich will davon weg und dann zu gucken, okay, wie kann ich es mir möglich machen. Ähm, egal ob von heute auf morgen bei mir war, das Handy irgendwann kaputt und ich konnte nicht tracken, das war das Beste, was mir passieren konnte und dann bin ich auch dabei geblieben, weil ich mir dachte, das geht so nicht weiter, ich mache mich einfach nur kaputt. Ähm, ja, und da dürft ihr einfach euren Weg finden, egal ob allein oder mit jemandem zusammen, der sich damit auskennt, ähm, generell nochmal an die Person, die jetzt überlegen zu tracken, wie gesagt, nur weil es anderen ähm, vielleicht geschadet hat, ist es nichts Böses oder Schlimmes, sondern es ist ein cooles Tool, aber man darf einfach da gucken, dass man nicht, nicht übertreibt.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, ja, was würdest du noch jemandem mitgeben, der vielleicht sich in dieser Situation befindet, der ähm, jetzt sagt, okay, ich habe auch gemerkt, dass das nimmt irgendwie, ja, wie sagt man das, ähm, Übermaß dann? Ja. Ja, ähm, was würdest du der Person raten, wie soll sie, ja, da vorangehen?
1: Ganz wichtig ist vor allem einfach machen. Also ich kenne das selbst, ähm, ich habe noch jahrelang, oder befinde mich ja immer noch in der Recovery sozusagen, aber ich habe jahrelang einfach nichts gemacht und habe das so weiterlaufen lassen und dachte, ja komm, beim nächsten Mal, ne, ich fange jetzt wieder an, Kalorien zählen und so, diesmal wird es was. Es ist aber immer wieder eskaliert. Und ähm, man muss sich einfach trauen, man muss sich dazu zwingen, denn diese Angst wird nicht verschwinden, wenn man, wenn man sie nicht konfrontiert oder sich nicht der Angst stellt. Ähm, für mich ist auch immer der Gedanke so wichtig. Rückblickend betrachtet hat mich, hat mich dieses Tool nicht vorangebracht. Also ich habe immer wieder dasselbe getan und habe halt andere Ziele erwartet oder andere Ergebnisse erwartet, aber das war nicht der Fall und ich denke mir, wenn es jetzt 20 Mal nicht funktioniert hat, dann kann es nicht das Richtige für mich sein. Und ja, das ermutigt mich immer wieder, nicht zurückzufallen und einfach einen anderen Weg einzuschlagen. Und ich meine, im Grunde genommen, wenn man mal getrackt hat, dann weiß man alles. Ja, man weiß genau, das ist jetzt gut, das ist vielleicht weniger gut. Ähm, wie die, wie die Portionsgrößen aussehen, was hat jetzt viel Kalorien, was, ist, ähm, was hat weniger, das weiß man ja alles. Also, so ähm, diese hundertprozentige Kontrolle, die muss man einfach abgeben. Ja. Mhm, danke.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, da auch einfach über den Schatten springen, äh, das sehen, was ähm, wenn es bei euch auch einfach ja ein bisschen eskaliert und ihr da einfach kein gutes Gefühl mehr habt, wenn ihr nicht trackt, dann einfach für euch sehen, okay, was bringt das mir, was habe ich für Vorteile, wenn ich jetzt davon wegkomme und dann einfach machen, weil ja. ähm, wie Tina gesagt hat, so dass diese Angst, egal ob es jetzt ähm, ohne das Tracken ist, ohne sich selber auf die Waage stellen ähm, oder generell das Zunehmen. Ja, ich war auch irgendwann an dem Punkt, wo ich wusste, okay, so geht es nicht weiter und ich habe dann das Zunehmen oder die Zunahme in Kauf genommen, weil ich wusste, okay, danach wird es besser. Und mhm. es kann sein, dass es erstmal ein bisschen ähm, ja, sich nicht so gut anfühlt und man da vielleicht ähm, ja einfach negative Gefühle damit am Anfang verbindet, aber irgendwann wird es einfach besser und dann... Ähm, ja, habt ihr ganz viele andere Vorteile, die ihr vorher vielleicht nicht gesehen habt oder nicht mehr kanntet, weil sich das vielleicht über Monate oder Jahre gezogen hat.
1: Ja, total. Und oh, ich, dieses Gefühl ist wirklich das Schlimmste. Und das, das fühle ich einfach bei jedem. Ne? Dieses, ich habe Angst davor und ich muss es jetzt machen. Das ist furchtbar unangenehm. Mhm.
0: Ja. Aber es lohnt sich. Ja, total.
1: <lacht> total.
0: Okay, äh, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Ähm, erstmal Dankeschön für deine Zeit, Tina. War wieder mega. <lacht> ähm, und an alle Zuhörer, ähm, schickt mir gerne Feedback auf Instagram. Ich freue mich über eure Nachrichten, über Themenvorschläge und genau, bewertet gerne den Podcast. Ähm, genau. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, euch allen auch einen wundervollen Tag, äh, egal was ihr heute macht und wir hören uns ganz bald. Wünsche ich euch auch. <lacht> <lacht> Ciao. <lacht> Ciao. Ciao.